0: 第二章，母亲的婚姻。直到1890年，广州还是世界上最富的城市之一。每天都有数以百计的船只进出港口，出港的货船在走大量货物，诸如茶、丝绸、象牙、瓷器、毛皮、油类、中药。有时还有玩具、香水之类，运往世界各地销售。进港的船运来大量洋货，钟、表、铁器、西药、毛料等，都是日常生活必需品。进出口贸易每天都在递增，生意人越来越富有。广州当时经商的有四大家族。潘、卢、伍、叶，他们几乎垄断了广州所有的大货船，每家都拥有大量地产。广东省每年收两三季水稻，中国南方大多省份只收一季，少数两季。渔业资源丰富，而且盛产不同种类的水果。广东温润的气候还适于发展养蚕。一个八九岁的小丫头就能靠养蚕谋生，男孩则喜欢在田间果园劳作。许多青年男子喜欢海上冒险，到南洋或旧金山淘金。有些人成功了，有些父母以为失去了儿子，可几年之后，他们突然看到儿子带回了沉甸甸的金块和银子，有些人甚至带回了金表和钻戒。这些成功的冒险使广州变得更富饶了。他们往往在开始又一次冒险之前，为父母妻儿建造豪华的住宅。四大家族闻名广州一个多世纪，每家在富人住的西关都有宫殿式的住宅，每家门口都铺设着皇家官道，石阶两边是石狮和雕像。主门廊每侧都有一对红木亮漆的长凳。庄严的大门漆成红色或黑色，门环吊在两个大青铜狮子头上。大门打开，迎面是一堵精雕细刻的影壁墙，墙前精美的瓷盆里开满了美丽的鲜花。花坛按不同季节种花：春天牡丹，夏日睡莲。秋时菊花，冬令梅花松枝。在广州，家家户户门前都摆放鲜花，花坛上方通常悬挂着刻两个或四个字的匾额，这些字常由知名的书法家题写。只要看一眼门口的匾额，就能知道这家的地位。一些知名的落魄书生常靠题字为生。据说一个字的最高价足以维持一家半年的生计，因为豪门富户常为一个字花费二三百银元。在当时，有钱人大多奢侈，他们以为书法的价钱可以显示自家的门第。四大家族常以多种方式摆阔显富，他们在各种场合，诸如婚礼。丧礼和生日宴会上显示自家的财富和荣耀，他们建造豪华的别墅招待高朋贵客，出版书籍献给皇上或达官显贵，赞助演员、戏园子、节日演出和龙舟竞赛，建造富丽堂皇的寺庙，还为孤儿和老人造房子。冬天为聚在门口的穷人发放大米，夏天。他们开的药店免费供药，许多街角都有为路人准备的热茶、凉茶。无论何时，哪里发生了水灾和旱灾，政府就会利用他们的钱财，他们也总是慷慨解囊。我妈朱兰在四大家族之一的潘家生活了12年，她到潘家时才4岁。他不记得家里什么样，只记得到处放着祖父留下的书籍。房前有一小片高高的竹林。他相信，他被潘家收养和后来嫁给爸都是命中注定的。妈的家在景色秀丽的三水镇，他祖父是个学者、诗人，应试成了一名举人。他不肯离开年迈的父母，而他的许多朋友都到大城市去谋肥差了，他却在家乡度过了一生。关于他的生平著述，可见《广东省志》里面记载的都是著名诗人、学者、艺术家和官员。他死时，除了几架子书，没给儿子留下任何东西。幸运的是。她儿子同一位有钱乡绅的女儿结了婚，她照料着家和陪嫁来的几百亩稻田，她雇佣农夫在田里干活，并鼓励丈夫继续读书。她为她的公公感到骄傲，在当时，学者属于最高阶层。她生了一个儿子，两个女儿，朱兰最小，是父母的掌上明珠。一天，一位表兄送来一张请帖，请朱兰的爸去广州庆贺他父亲的八十大寿。他在信里表示希望带孩子一起去。朱兰的爸打算带他同去。他们第二天就动身了。生日庆典过后，朱兰同父亲和几位亲戚跑到码头看灯火。那天是洋人的什么节日？街上挤满了人。朱兰的爸晚宴时酒喝多了，显得烦躁不安，对人群的嘈杂声感到恶心。到了码头，他发现女儿丢了。在亲戚的帮助下，他在人群中寻找着女儿，找了一整夜没有找到。第二天又去找，还是没有。第三天，他就病了，被送回家里。一年之后，死于心脏病。在人群中丢了父亲的朱兰，被一个坏女人领回家，不久卖给了潘家。在那个时候，经常买卖小孩长相好看的孩子能卖个好价钱。一个姑娘若被一单身妇人买走。真是幸运，没福气的长大后则有可能沦为女奴或妓女。朱兰是幸运的，她被无儿无女的寡妇潘少奶奶买走。潘少奶奶的丈夫是潘家长子，死了好几年了。他生前帮父亲经营料理所有的买卖，他的早逝对潘家是个莫大的损失。潘老先生为儿子扶丧一年之后，发现这位年轻的寡妇料理生意像他儿子一样出色。她不仅有男人的头脑，更有一双男人的手，这在女人中极为罕见，尤其是在那样的年代。她读书写字比死去的丈夫还要好。她出身名门，父亲是个大学者。潘老夫人许多年以前就死了，潘老先生的第二个妻子有个儿子，才十岁。潘老太太体质瘦弱，一卧床就是两三天。庆幸的是，潘少奶奶除了生意还能够料理家务，她认识同潘家来往的所有人，人们也都很尊敬她。他每天很早就起来，嘱咐佣人今天该干些什么。晚饭后，他陪公公一起到账房核对账目。下午，他常出面代表潘家参加一些社交活动，婚礼、丧礼、生日宴会等等。他病过一次，卧床几日，医生说是劳累过度。潘老先生心里明白，他是因为太孤独，所以才拼命的干。他打算让他收养个小姑娘。他知道他喜欢孩子。潘少奶奶一见朱兰就喜欢上了，打算收她做养女。对大户人家来说，收养女可是件大事，得邀来亲戚，摆下酒席，当场宣布。潘老太太不太同意，潘老先生只好打圆场说，收养女的事先搁一搁。事实上。也用不着公开宣布，潘少奶奶带朱兰就像是自己的女儿。朱兰对自己的家印象不深，四岁时还不知父母和家乡的名字，他只记得父母、哥哥、姐姐和卧房里的书架，再有就是田庄里的鸡、猪、牛。潘少奶奶当然不会知道这是谁家的孩子，她只是喜欢他。朱兰一头秀发，一双眼睛又大又亮，月亮般圆圆的脸庞，粉红的面颊，个子在她那个年龄也算高的，而且体质很好。父母大都认为这才是最理想的孩子。除了这些优点，朱兰性格活泼爽快。总能给同他在一起的大人们带来欢乐。潘少奶奶每天都要把朱兰精心打扮一番，然后带他到私塾先生那里读书写字。下午，他同其他孩子们一起在花园里玩有时，他还和少奶奶一起出席社交宴会，或跟佣人出去买东西。好日子很快过去了。次年，朱兰的生母突然找到潘家，他塞给门房几个钱，就被领进豪华舒适的客厅。潘少奶奶早就等在那里，她十分理解同情这位母亲，可她实在不愿朱兰走。他对朱兰的生母讲：“这儿所有人都特别喜欢朱兰，留下孩子自然对母亲不公平。”因为他为寻找孩子历尽了艰辛，可违心的让朱兰离开同样不公平。他决定让朱兰自己拿主意。朱兰被叫进来，他差不多忘了自己的母亲。聊了一会儿，爸、哥哥、姐姐又重新回到记忆里，但他弄不明白，母亲怎么来的这么突然。而且要带他回家。他在潘家非常快活，不愿跟母亲一起回去。朱兰当时长得还不太像母亲，所以当问他是否愿意回家时，他只是天真的摇了摇头。朱兰留了下来，他母亲在以后的几年里来看过他几次。朱兰的母亲和潘少奶奶商定。等朱兰长大后，由她自己选择丈夫。